0: Buenos días, buenas noches despertados, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo análisis de un suplemento de Mago La Ascensión Hoy vamos a hablar de Book of the Fallen, el libro de los caídos Mago La Ascensión es el tercer juego de la línea de Mundo de Tiemblas, un juego antiguo publicado en los 90 que nos pone en la piel de un hechicero, un ser, un hombre, una mujer capaz de moldear la realidad Entonces... ¿De qué va Book of the Fallen? Book of the Fallen, el libro de los caídos, fue el cuarto suplemento de Paramago en la Ascensión, publicado en 2019 por Onyx Path. 2019-2020, el libro se centra en los nefandos, los grandes villanos y depravados antagonistas del juego en nuestra edición. Un grupo de hechiceros que se ponen al servicio del mal y que usan la magia con los fines más egoístas posibles. Pero antes de empezar, este es un vídeo en el que se, se abordan temas duros, temas serios, relacionados con delitos sexuales, agresiones a menores, asesinatos, tortura y violencia. Así que quizás sea un buen momento para dejarlo si os parecen temas sensibles, que a mí me lo parecen, desde luego. De hecho, estuve planteándome eh, si grabar o no este vídeo, toca temas muy delicados y va desde el fascismo hasta la pedofilia, todo ello desde la perspectiva más personal posible. Y es que eh, este es el libro más personal de Brucato, en el que no duda en relatarnos experiencias personales o auténticas salvajadas que le han pasado a conocidos o familias. Es el libro en el que más divaga, en el que más habla en primera persona y en el que más profundamente podemos llegar a conocer al autor. Pero, ¿de qué va el libro de los Kairos? ¿Quiénes son los nefandos, los protagonistas de este suplemento? Los nefandos son una de las cuatro o cinco facciones principales de mago, y sin duda es la más terrorífica y moralmente repugnante. Si bien en sus primeras dos ediciones el conflicto de este juego se centraba en en la Guerra de la Ascensión, que enfrentaba totalitaristas tecnócratas de tintes fascistas contra los, los anarquistas y místicos del Concilio de Nueve Tradiciones, poco a poco, este conflicto se fue matizando. Y a finales de segunda edición publicaron La Guía de la Tecnocracia, que ofrecía una cara más humana de la tecnocracia, que dejaba de demonizar a los científicos y ofrecía la posibilidad de jugar a hombres de negro y cyborgs que se erigían como la última línea de defensa de la humanidad frente a lo sobrenatural. Os recomiendo echar un vistazo a los vídeos sobre la tecnocracia de este canal, que tenemos unos cuantos si os interesa este tema. Hace poco grabamos uno sobre Tecnocracy Reload. Por otro lado, enfrentados a la tecnocracia en esta guerra final por la realidad, por la ascensión, teníamos a las tradiciones. Un grupo de místicos eclécticos entre los que se encontraban fanáticos religiosos, chamanes salvajes, druidas misteriosos y ejecutores kármicos. Este grupo era la facción jugable por defecto, pero además se introdujeron otros dos grupos, principalmente pensados como personajes del narrador los merodeadores, que eran magos a los que la paradoja había consumido hasta la locura, y los nefandos, que eran adoradores del infierno y de criaturas lovecraftianas. Junto a los merodeadores, los nefandos habían salido en un par de suplementos llamados Libros de la Locura, Book of Madness. Uno para primera edición, publicado en 1994, justo después de que publicaran el libro básico de primera edición. Y otro para la tercera edición de Mago de la Ascensión, publicado en el 2001. Estos libros eran una suerte de guía para nefandos y merodeadores, y de los primeros nos explicaban que eran infernalistas que invocaban demonios y que buscaban la destrucción total del mundo. Que adoraban entidades lovecraftianas de más allá de esta calidad, de más allá del velo. Vemos, por tanto, durante estos últimos 30 años cuál ha sido, por así decirlo, la imagen la, de los nefandos que hemos tenido nosotros, la comunidad, como, como satanistas, como cultistas, como personajes completamente desquiciados, eh, locos, a los cuales los magos tenían que, que controlar y atajar, ¿no?, expulsar de esta realidad. El libro de los caídos no va de eso. De hecho, el libro de los caídos casi parece que no tiene nada que ver. Lejos de presentarnos villanos de opereta, en este libro se discute el mal cotidiano, el hombre que pega a, la mujer, a su mujer en tu edificio, el violador que te acecha al volver de casa, o al volver a casa, el profesor de escuela que tiene el ordenador repleto de pornografía infantil, el cooperante que prostituye a los migrantes, el acosador que hunde a alguien a través de internet, libro de los caídos se discuten los mecanismos psicológicos del maltrato, del abuso, de la manipulación, y cómo perdonamos a esos hijos de puta que nos rodean porque no es tan malo, tendrías que conocerlo. Es un libro de habla de, que habla de cómo la sociedad se degrada, de cómo la democracia se degrada con cada culto, con las drogas, con el fanatismo religioso, con los populismos, y con capullos como D. Trump o Bolsonaro alimentando golpes de Estado. Es un libro que habla de cómo detrás de cada guerra hay intereses, de cómo cerramos los ojos al genocidio y de cómo la guerra por el consenso, la guerra de la ascensión, está perdida. Y no la ha ganado la, ni la tecnocracia ni las tradiciones. La han ganado los nefandos. Los nefandos creen que la humanidad está podrida que el mundo no tiene salvación y que la muerte de esta realidad es el mejor de los finales posibles. Pero, por encima de todo, creen que ellos son fuertes y que los demás son despreciables cucarachas. Creen que la humanidad es débil, patética y asquerosa. Los nefandos son súper depredadores que se mueven entre el ganado. Uber alfas que piensan que el éxito es lo único que cuenta. Son carismáticos corruptores que aspiran a convertirse en dioses y dejar atrás esta realidad de mierda. Y no lo hacen para servir a Cthulhu o Lucifer. Un verdadero nefando solo se sirve a sí mismo. Un nefando es un superdepredador que se alimenta de la debilidad ajena. Un carismático líder capaz de mover los hilos del mundo y con la suficiente poca empatía como para que degollar animales y violar a cientos de mujeres y hombres esté justificado. No penséis en los cultistas de la llamada de cazulu Esos no son los ejemplos que pone el libro. Pensad en Taylor Darden en el Club de la Ducha, en cómo se glorifica la fuerza en esta película. Pensad en American Psycho, en cómo las mujeres son ganado y solo cuenta el éxito, medido a través de tu cuenta corriente. Pensad en los multimillonarios que fundan grupos armados que invaden países y que luego lo suben todo a Telegram. De eso va este libro. No de misas negras y sacrificios de gallinas, sino de verdaderos hijos de puta que vemos todos los días a nuestro alrededor. De ese mal que hemos normalizado, que incluso perdonamos y consentimos porque algunos todavía creen que si le han violado es que iba provocando. O que poco importa que se ahoguen cientos de migrantes en el mar porque no son de los nuestros, no son nacionales. El mal, dice Brucato, y yo también lo suscribo, está en el nacionalismo, en el cambio climático, en el machismo, en la violencia de género, en la glorificación de la violencia, de las armas, en la exaltación del dinero. Si Mascarada o Rise son juegos que tratan sobre el horror personal, en Ascensión vemos el horror social, el descenso de la humanidad a un infierno que se está creando a su propia medida. Dicho lo cual, sentadas las bases y el tono que tiene el libro, ¿cuál es su contenido? Los dos primeros capítulos tratan sobre esto que hemos estado hablando y de cómo llevarlo a una partida de mago, cómo hacer que importe, cómo crear ese terror inhumanamente humano sin traspasar ninguna de las líneas rojas de ningún jugador. Es un libro que hace especial hincapié en la importancia de una comunicación fluida en la mesa al tocar estos temas. Estos dos primeros capítulos que abren el libro están muy bien escritos Quizás sean lo más interesante del libro Son un comienzo brutal Y consiguen presentarnos a estas personas de las que hemos estado hablando si es que todavía podemos considerarlas como tales Desde su punto de vista y de, con un discurso atractivo Te dicen algo así como... Esta gente te dice algo así como La vida es una mierda La gente es una mierda Pero tú importas Tú eres un hombre Tú tienes verdadero potencial, atrévete a luchar y deja de llevar esa vida de loser. Ese es el discurso de los nefandos, un discurso que oímos todos los putos días a través de las redes sociales. También nos hablan del proceso que siguen los nefandos para degenerar, qué cambia respecto a un mago, cómo su avatar se retuerce en una crisálida infernal que invierte su alma y lo corrompe para siempre. Cuando un nefando emerge de esa transformación habiéndose enfrentado a sus pesadillas, ya no es quien era. Es un campeón del olvido, un aspirante a lo absoluto, a la nada, al vacío que lleva dentro. Todo eso tiene su explicación. Los nefandos comparten una serie de dogmas y rituales, siendo el paso por la crisálida el primero y el más importante. Otros de ellos son la consumación de Liviatán, o la búsqueda del absoluto a través del diamante negro, la forma perfecta, el agujero negro en el que aspiran a convertirse para alcanzar la divinidad. ¿Tiene sentido todo esto que estoy contando? Los nefandos se lo otorgan a través de los Clifóticos, una versión corrompida e invertida de la Cábala, que también ofrece una versión invertida y podrida de las esferas. Recorriendo esta senda descendiente a través del árbol clifótico, los nefandos se descomponen, dejan atrás su humanidad y alcanzan la divinidad, o eso es lo que creen. Cada una de estas sendas clifóticas son los detritus de la creación, planos o dimensiones en los que habita la basura espiritual, son los infiernos y restos desechados de la hombra los planos en los que reinan algunos de los demonios o criaturas que invocan a los nefandos, ya sean ángeles caídos o entidades alienígenas. El tercer capítulo es el núcleo del libro. En este nos hablan de las principales facciones y prácticas de los nefandos, presentándonos su paradigma, varios personajes y ganchos de aventura nos hablan de un triunvirato de facciones antiguas que son las más conocidas. Los infernalistas, que adoran e invocan a los demonios. Los desquiciados Kalasha, que están completamente locos. Y los malfeanos, que adoran y siguen a entidades locraftianas como el propio Wyrm. Estos son los nefandos que conocíamos en los libros anteriores. Pero luego vienen muchas más facciones, facciones que son extremadamente secretas, que ningún mago conoce y mucho menos sospecharía que son caídos. Entre estas podemos encontrar los mamonitas, al más puro estilo del lobo de Wall Street. Pensad en ese papel de Leonor DiCaprio que tanto y tanto glorifican cierto tipo de gente en redes sociales. También podemos encontrar esclavistas, contrabandistas de armas, tratantes de personas, hackers que buscan despertar un dios digital o hippies que usan la cultura de festivales para captar a víctimas que luego explotarán sexualmente. Quizás los más originales sean los heraldos del basilisco, que buscan despertar una inteligencia artificial en la web oscura que sea capaz de poner de rodillas a la humanidad. Se lo están tomando con calma y lo están haciendo de forma inteligente. Además, tienen bastantes agentes infiltrados en la tecnografía. Otros grupos, como los bafometos, se mezclarían fácilmente entre las tradiciones, usando el buen rollito y las drogas para crear auténticas sectas capaces de arruinar vidas. Y es que, ni las tradiciones ni la tecnocracia están libres de la amenaza de Fanda, y a estas alturas se plantea la posibilidad de que ambas estén secretamente controladas por los caídos. El cuarto capítulo se centra en la clifa y la cábala invertida y corrupta que siguen los nefandos. Expande y amplía lo que he comentado anteriormente, aunque puede llegar a resultar bastante denso, la verdad. También nos habla de cómo, en general, no resulta difícil tocar el mundo en el que se mueven los nefandos. Esa mala vida está ahí, en cada ciudad, todos sabemos en qué barrios y dónde buscarla. A continuación, en el capítulo 5, que es el más largo, nos presentan todos los sistemas de juego y más que podrían utilizarse para llevar un nefando en una mesa de juego, o a una mesa de juego. Nos hablan de docenas de artefactos, quirimorios y conjuros, nos exponen y detallan los efectos más comunes usados para sembrar el caos a su paso y las mecánicas relacionadas con los pactos y los regalos demoníacos. Incluso unos cuantos méritos y efectos. Sin embargo, lo más interesante de este capítulo es que se discuten los paradigmas más comunes de los nefandos y toda clase de gimnasia mental que hacen para justificar cada tortura y cada asesinato desde su retorcida perspectiva. Es un capítulo muy interesante porque más allá de que el nefando que introduzcas en tu partida invoque a Kerubael o a Calibraxis, lo que da profundidad al personaje es entender por qué lo hace. El siguiente capítulo nos ofrece perfiles e historias de varios cultos, lacayos, demonios y magos caídos que son verdaderos ganchos de aventura. Desde caníbales del sur de Estados Unidos a estrellas del pop que han vendido su alma a quién sabe qué criatura. Mención especial se merece el personaje inspirado en Elon Musk. Una monita. Por último, el capítulo 7 es el de narración. Y es el que menos me ha gustado, o mejor dicho, podría incluso decir, es el que más me ha molestado. Porque si algo me molesta de Brugato, es que puede ser muy incoherente. Además de dar una turra terrible con una pseudociencia como es el psicoanálisis junguiano. Y en este capítulo, después de repetirnos más de 10 veces cómo jugar, cómo jugar nefandos no es una opción, que no están pensados para personajes jugadores, y cómo los temas que ponen sobre la mesa y las dinámicas que plantean entre jugadores... Son directamente de abuso, después de todo eso, y de repetirlo una y otra vez. Asegurándoles de que no estás muy bien de la cabeza si quieres jugar un nefando. Y Pues después de todo lo dicho, aún ofrecen consejos e ideas para jugar un nefando. Brucato es incapaz de cerrar la puerta. Te dice, no puedes, no debes, estás enfermo si lo haces. El rol no es terapia y es una idea terrible y muy peligrosa jugar a la escoria que hemos presentado. Pero si insistes, estos son mis consejos para hacerlo. ¿Tanto le cuesta a Brucato poner límites y ser coherente con estos límites? En el libro del Shabbat de quinta edición te dice que no, que no quieren que los juegues, y te explican por qué. Al final del libro no te incluyen fichas de conocimiento y un apéndice por si te apetece jugarlos. Es su opuesta, su visión del juego, de que el Shabbat sea el malo. Yo creo que Brucato no quiere que juegues nefandos, le preocupa que alguien pueda hacerlo, pe pero nunca cierra esa puerta del todo. Y desde luego, ofrecer 40 páginas de méritos, defectos de y efectos alimenta esta idea. En esto yo creo que influye el carácter del autor, que deja siempre las cosas abiertas, a veces ofreciendo visiones incompatibles e incoherentes de la metatrama que parece la, la metatrama de Schrodinger. ¿Han jugado a la tormenta avatares? o no, está la tecnocracia infiltrada o, o no. Brugato nunca da respuestas concluyentes y divaga mucho, mucho. Bueno, y dicho lo cual, para mí, estas divagaciones hacen de este quizás el mejor suplemento de Mago 20 Aniversario, elevándolo eh, sobradamente por encima de suplementos como ¿Cómo haces eso? o ¿El libro de los secretos? ...más centrados en las mecánicas del juego. Para mí, el libro de los caídos está al nivel de la antigua guía de la tecnocracia... ...en el sentido de que ofrece un rediseño total de una de las facciones principales... ...y lo hace de una forma genial, alejándose del doctor maligno... ...y mostrándonos cómo los nefandos están por todas partes, cómo la gente les admira... ...cómo la gente, como tú, quieres ser como ellos... ...y por descontado los vota y los sigue en redes sociales... Es un libro muy bueno, quizás el mejor suplemento de 20 aniversario que he leído, he leído unos cuantos, casi todos. Además es un suplemento original, que añade contenido nuevo, no es un refrito de contenido antiguo. Es serio, es adulto, es inteligente y es jodidamente terrorífico. Como criminólogo, además, doy fe de que está bien documentado y que varias de las cosas que se mencionan, como las técnicas de manipulación o el ciclo de la violencia, son reales y están estudiadas y están bien explicadas en este libro. Así que, si tienes un mínimo de madurez emocional, que no es muy frecuente en qué círculo en según qué círculos roleros, si estás preparado para leer sobre temas verdaderamente jodidos y si eres capaz de hacer frente a la divagación en este bucato, me parece un libro muy recomendable. Hasta le perdono la turra con el psicoanálisis Jungiano. Y eso es todo. Esta es mi valoración de El libro de los caídos. Espero que os haya gustado y os invito a dejar vuestros comentarios, suscribiros o compartir que os ha parecido, si estáis esperando o no, este, este nuevo suplemento. Un saludo y buenas noches.